0: Quiero que me acompañen hermanos por favor a jueces capítulo 17, sé que ya lo, ya lo leímos hace un par de minutos pero quiero que me acompañen nuevamente a jueces 17, jueces capítulo 17 y solamente para iniciar vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6, jueces 17 versículo 5 y versículo 6 dice así la palabra del Señor y este hombre, Micaía, tenía un santuario. Hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Fíjense que cuando yo estaba en el colegio había una materia que a mí en no particular me gustó muchísimo, pero muchísimo, y era, bueno, en aquel momento se llamaba laboratorio, era el día o el momento en que uno iba al laboratorio a hacer un montón de pruebas químicas en el colegio. Yo no sé si a usted le gustaba, pero a mí me encantaba esa materia. Y, y yo recuerdo que la primera vez que, que vi un microscopio y, y logré ver a través de un microscopio, de verdad fue un wow, o sea, qué espectacular ver esto, qué increíble. Y bueno, y, y la verdad que es uno de los grandes inventos, está dentro de la lista de los grandes inventos de la humanidad. Se cree que el inventor del primer microscopio simple fue Galileo Galilei, precisamente. Ahora, realmente el microscopio fue un instrumento que revolucionó la ciencia, incluyendo la medicina, porque el descubrimiento de los microorganismos permitió o dio lugar al descubrimiento de virus, de bacterias, de parásitos y de hongos que ocasionan precisamente enfermedades. Bueno, en la Edad Media, al no haber microscopio, se creía que ciertas enfermedades que hoy son causantes de virus, se creía que eran los demonios los que cocinaban, y por eso eh, hacían exorcismo y quemaban a las personas porque pensaban que estaban endemoniadas, cuando hoy sabemos que era un hongo, que era un parásito o que era eh, una bacteria. Pues bueno, les digo esto porque... Esta mañana nosotros vamos a estudiar dos capítulos de jueces, 17 y capítulo 18. Estos dos capítulos realmente hermanos sirven como un gran microscopio, por eso están puestos ahí. Sirven como un gran microscopio porque a través de ellos se observa, el autor nos quiere mostrar cuál es el parásito, cuál es el hongo, cuál es ese virus que está ocasionando o que ha ocasionado los 16 capítulos antes de puro caos en Israel. Estos dos capítulos para poder mostrarnos el parásito que estaba ocasionando todo el caos por todos estos 16 capítulos que hemos estudiado anteriormente. Y la respuesta o el parásito precisamente, dice la Escritura, que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos, porque no había rey en Israel. Y ese es todo el asunto. Y ese es todo el gran problema. El gran virus y parásito que está narrando aquí es que al no estar Dios gobernando la mente y el corazón de cada israelita en ese momento de manera individual dentro de su seno familiar, esto hizo que cada uno hiciera lo que bien le parecía y eso, llevado a la sociedad, provocaba un gran caos en todo Israel. Así que, nosotros cuando leemos, y yo creo que es importante, claro, de un inicio, cuando leemos que dice la Escritura, no había rey en Israel, yo entiendo que nuestro pensamiento es político. Es decir, ah, necesitaban un rey que ordenara la sociedad. Pero en el lenguaje hebreo, tenemos que entender que no se está refiriendo única o exclusivamente a un político que era un rey. No, no, no. Estamos hablando en el lenguaje hebreo del gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios. Cuando el autor dice, no había rey en Israel, lo que está diciendo es que ellos no querían dejarse gobernar por Dios. Es decir, que en la mente de ellos y en su corazón, cuando digo en la mente, es decir, en sus deseos, en sus motivaciones, en sus planificaciones diarias, en la vida diaria, Dios no estaba presente, sino que Dios estaba ausente. Y eso ocasionaba que cada uno hiciera lo que bien le parecía a sus propios ojos. Es decir, renegados, personas renegadas. Así que lo que encontramos aquí hermanos Lo que el autor de jueces nos está enseñando Es que porque Dios no era importante en el pensamiento de ellos Ellos ignoraban el señorío Y no le temían a Dios en su corazón Cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos Así que por eso es que en el capítulo 17 Y en el capítulo 18 Lo que encontramos son tres historias Que nos ilustran precisamente Cómo ¿Cómo cada israelita renegó de Dios o renegó de la, de, la, eh, eh, de la verdadera adoración a Dios? Recordemos que renegar, y voy a aclarar la palabra porque la voy a ocupar varias veces porque es lo que vemos aquí, renegar es el abandonar una religión para establecer la de uno propio, uno solito. Renegar es abandonar un principio o una religión para establecer la de uno solo. Entonces, lo que vemos aquí en, los, en el capítulo 17, en el capítulo 18, es que el autor va a ilustrar esto con tres historias que nos demuestran cómo los realistas renegaban o abandonaron la verdadera religión o la verdadera espiritualidad para establecer la suya propia. A eso se le llama idolatría. Y es lo que vemos entonces en estas historias. Así que el objetivo del autor, hermanos, en estos dos capítulos, es mostrarnos... Cómo el caos social, hermanos, siempre es producto del caos individual. Cómo el caos social era producto del caos espiritual personal. En simples palabras, lo que la Biblia nos enseña en este texto esta mañana es que tu corrupción y mi corrupción afecta a todos. El daño colateral es muy alto cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera. El daño colateral es sumamente alto y él lo quiere mostrar con este, estas tres historias. Y lo que también él va a mostrar es que toda corrupción en una persona viene de ignorar a Dios. Por eso es bien llamativo que en los dos capítulos Dios no está presente. De hecho usted no va a encontrar un solo mandamiento, por eso es interesante predicar estos dos capítulos porque no hay ningún mandamiento, no hay una orden para la iglesia, no hay, no hay nada de eso. Dios solo es mencionado una o dos veces, pero como una referencia. Pero Dios no habla en estos dos textos de manera literal dentro de las historias que vamos a leer. Dios habla porque es su palabra. Amén. 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 Pero me están dando a entender de que Dios en la historia no aparece, está ausente. Y eso es llamativo y eso dice mucho. Porque también el autor lo que está tratando de mostrar con este detalle es que, hermanos, cuando alguien es contrario a la forma de piedad ordenada por Dios... Es contrario a Dios Dios no está presente En religiones renegadas Dios no está presente En la idolatría Dios no está presente Cuando uno vive A la manera de uno Dios no está en eso Por más que las personas Digan no es que Dios me habló Y que Dios me dijo Que hiciera esto Pero si eso va en contra De la piedad que Dios ordena Dios no está ahí Dios no está en esa actividad Dios no es quien te ha hablado Dios no te está auspiciando ese pecado y es lo que Él va a demostrar aquí. Por lo tanto, mi intención con el sermón de esta mañana, hermanos, es pues animarte y exhortarte a que adores correctamente a Dios porque Él es Dios, simplemente. Que adoremos correctamente a Dios porque Él es Dios. Amén. Así que lo que vamos a ver aquí son cuatro puntos en esta mañana. El sermón tiene cuatro puntos. Lo que primero que vamos a ver en la primera historia es la ausencia de Dios en toda religión a la medida. Número dos, vamos a ver la ausencia de Dios en los ministros a la medida. Vamos a ver a qué se refiere esto. Y en la tercera historia, las consecuencias de una falsa religión, cuando alguien vive una falsa religión. Y por último vamos a ver entonces cuál es el remedio para las falsas religiones. Así que acompáñenme hermanos y vamos a ver el primer punto, vamos a ver el jueces 17 del 1 al 6, la primera historia, la ausencia de Dios en toda religión a la medida. Por cierto, el título del sermón de esta mañana es Religión a la medida, la consecuencia de un corazón sin rey. Así que vamos a ver Vamos a leer la Palabra de Dios, jueces 17 del 1 al 6, dice Había un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Micaía Y él, y él dijo a su madre, las mil cien monedas de plata que te quitaron Acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos Mira, esa plata está en mi poder, yo la tomé Bendito sea mi hijo por el Señor, le dijo su madre entonces, él devolvió las mil cien monedas de plata a su madre y su madre le dijo, yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre, su madre tomó doscientas monedas de plata y se las dio al platero que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tenía un santuario. Hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Ok, rápidamente algo que nos, nos llama la atención en esta historia es que dice que se encontraban en la región montañosa de Efraín. Esta montaña de Efraín ya apareció en todo jueces, lo hemos leído, pero de verdad muchas veces en las historias y en las anteriores sermones por las historias que lo mencionan. Ahora, ¿por qué es importante este lugar? ¿Y por qué comienza así el autor en este capítulo? Porque la casa de Dios, que así se le llamaban aquel entonces, la casa de Dios, es decir, lo que sería el lugar donde Dios estableció para que el pueblo de Israel se reuniera a alabar y honrar el nombre de Dios, precisamente fue acá, en Silo, en esta región montañosa de Efraín. Así que lo primero que el autor nos está llamando la atención es que la casa de Dios o el lugar de adoración de Israel estaba aquí en Silo. Y es estando allí la casa lo que vemos en la historia es que este hombre llamado Micaía, en lugar de ir a Silo a donde Dios ha dicho, quiero ser adorado aquí, él dijo, no, yo en mi casa lo voy a hacer y aquí voy a hacer mi santuario. Inmediatamente el autor lo que hace es que veamos el contraste entre la rebeldía de Micaía y la orden de Dios de irlo a adorar, porque ahí estaba en Silo. Si usted me acompaña rápidamente aquí, hermanos, en jueces, aquí en 17, vaya a ser el último. Versículo del 18, que es el 31. Dice, mire, mire cómo terminan estos est dos capítulos. Dice: Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en donde, hermanos, en Silo. O sea, quiero que entienda que es lo primero que el autor menciona: con eso inicia y con eso termina, porque él está diciendo: Él está haciendo lo siguiente. Imagínense que aquí donde estamos en este momento congregados aquí fuera el templo de Dios. ¿ok? No era un templo, vamos a llamarle como le llama jueces, era la casa de Dios. Es aquí donde Dios, se, li... recuerde que la ley de Moisés decía que el pueblo tenía que reunirse a donde Dios determinara que él le manifestaría su presencia. Supongamos que esta era el templo y supongamos que usted vive al pasar la calle, enfrente. ¿Dónde se supone que usted tiene que congregarse? ¿Dónde supone que usted tiene que ir como israelita a adorar a Dios? Aquí. ¿Cómo usted le llama a una persona que diga no? Pero es que el sacerdote dice que hay que congregarse, que hay que servir, que a las 7 de la mañana hay que ir a, a cantar, que no, no, no yo en mi casa. Yo aquí tengo mis miseratorio, mira, entra, aquí está el ídolo, que, este es Dios, mira, este no sé qué, este es Diosito, este es Jesús, este. ¿Cómo se le llama a ese tipo de personas? Dígame usted cómo se le llama. Ese era Mecaía. Por eso el autor inicia con Silo y termina con Silo. Ahora, porque la pregunta que él quiere hacernos reflexionar es, ¿por qué un altar personal levantaría a una persona si cerca está el verdadero? Donde Dios ha ordenado ser adorado. Porque eran renegados, eran rebeldes, eran renegados. Ellos eran personas, los israelitas en aquel momento, personas que querían seguir sus propios caminos, bajo su propia religión. Como dice aquel viejo corito, a mi manera. <risa> no, no, un corito. ¿Quién cantaba eso, por cierto? ¿Quién cantaba eso? Frank Sinatra. ¿ok? Ah, pues, a mi manera. ¿ok? En aquel entonces, lo que estamos viendo aquí es que ellos eran renegados. Querían seguir sus propios caminos. A su manera. Así que por eso es que la historia es bien simple. Mire, la historia es bien simple. Micaía roba a su mamá mil cien monedas de plata. Cuando él oye que la mamá profiere una maldición contra el ladrón, él tuvo miedo a la maldición de la mamá. Entonces le confesó a la mamá. Ojo, no a Dios. Vea todos esos detalles aquí. Él nunca se dirige a Dios. Él le confiesa a su mamá por miedo a la maldición. Entonces la mamá, en lugar de disciplinarlo, mamá, se escuchen. Bendito sea mi hijo, y le avala el pecado. Y dice: Voy a consagrar mis bienes a Dios. Y entonces le da 200 de estas monedas al platero para que le haga una imagen de fundición y una imagen tallada. ¿A qué se refiere? Tallado es, eh, lo hacían de madera primero, lo tallaban, y luego de eso encima le ponían una cobertura. Que este, aquí está diciendo que iba a ser de plata, y esa era una imagen tallada y de fundición. Pero no solamente, entonces viendo Micaías cuando recibe este ídolo, lo pone en el santuario que tenía en su casa. Imagínense, tenía un santuario, <ríe> la arrogancia de este tipo. Y luego dice, hizo un efod e ídolos domésticos, de farines y consagró a un hijo como su sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta forma de religión idolátrica había en el corazón de Micaías? En el corazón de la mamá, en el corazón del hijo, en toda la familia de Micaías. Versículo 6, porque Dios no estaba en el corazón de él. Porque no había rey en el corazón de él. Dios no estaba gobernando en su vida. Hermanos, Micaía era un hombre religioso. Sí, muy religioso, pero renegado. Él abandonó sus principios religiosos para establecer los suyos propios. Y es que veamos los detalles. Rápidamente, él no quiso adorar a Dios en el lugar donde Dios había dicho que tenía que ser adorado. Él era vecino del lugar, de, él era vecino de Silo. No le costaba nada ir a ese lugar, pero él no quería, era un renegado. Era un hombre que religiosamente se creía más sabio que Dios. Fíjese que cuando él confesó, se lo confesó, le pidió perdón. No, no le pidió perdón. Porque no le pidió... Usted no ve que él pide perdón. Él le confiesa a su mamá. Pero él no le pide perdón a Dios. ¿Sabe a quién me recuerda? A Judas. Cuando Judas... Fueron monedas de plata... 30. Cuando él... Va a confesar... ¿A quién confiesa? ¿A Dios? ¿O a los fariseos? A los fariseos. Y se termina ahorcando. Y la mamá... Una pregunta... ¿Hizo bien o hacía bien... Consagrando su dinero al verdadero Dios, es correcto hacer eso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho al Señor yo consagro mi vida, mis manos, mi dinero, todo es tuyo? ¿Cuántos lo han hecho? Levante la mano. Bien, levántela. No sea, no sea mentiroso. <risa> Levante los que alguna vez le han dicho al Señor eso. Yo lo he hecho muchas veces, claro, claro, varias veces. ok No hay nada de malo con eso. Eran religiosos. Es que una vez más, vea usted conmigo a quién ella le ora, a quién ella dice que va a consagrar su dinero. El 17 dice, el versículo el versículo 2, al final dice, bendito sea mi hijo por el Señor, le dijo su madre. Entonces devolvió y dice el versículo 3, al final, yo de corazón dedico la plata de mi mano, ¿a quién hermanos? A Jehová. Ella no está hablando de un Dios falso. Ella dice, voy a consagrar mi dinero al Dios verdadero. Sí, así que. ¿Había algún problema de que ella consagrara su dinero al Dios verdadero? No, no hay problema. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que lo consagró de la manera equivocada, no ordenada por Dios. Creando un ídolo. Y llamando al ídolo Dios. Hermanos, esto nos llama la atención porque hay un principio importante que esta mañana tenemos nosotros que tenerlo en nuestra mente y corazón. Dios no recibe cualquier forma de adoración. Dios no recibe cualquier forma de adoración. Él debe ser adorado como Él ha demandado en su palabra ser adorado. Tú no puedes inventar cómo tú vas a adorar a Dios. Dios ya lo habló en su palabra. En esta historia, nosotros lo que estamos viendo son las dos formas falsas que tiene el ser humano de querer adorar a Dios. Las dos. ¿Cuáles son, pastor? La desobediencia y la presunción. Hay dos pecados que el ser humano comete a la hora de querer adorar a Dios, cuando es falsamente. O pecado de desobediencia o pecado de presunción. ¿Qué es la desobediencia? ¿Qué es la desobediencia? Bueno, es no hacer aquello que te han pedido. En este caso es no servir o adorar a Dios de la manera en que él lo ha ordenado. ¿Quién cometió eso? Micaía. Micaía, fíjese bien, él no se arrepintió delante de Dios. La ley de Dios, la ley de Moisés le exigía que si él había robado, dos cosas él tenía que hacer. Número uno, restituir a su mamá. No solamente entregarle las cien monedas de plata, sino que tenía que entregarle otro, otro porcentaje más. Y número dos, él tenía que haber ofrecido sacrificios. Al sacerdote presentado al sacerdote para que él lo presentara a Dios Pidiendo perdón a Dios Pero él no hizo nada de eso Él no adoró a Dios Como la ley lo decía Es decir, fue pecado de 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 hermano, de Desobediencia Y el otro pecado que vemos aquí Es el pecado de presunción ¿Cuál es ese? Es cuando alguien intenta adorar a Dios O hacer algo que no le han pedido que se cree más astuto, pero se llama presunción, porque preasumimos, se preasume que lo que yo estoy haciendo es tan poderosamente bueno y creativo que Dios va a decir, ¡guau! Nunca yo había pensado eso, Javier. Y ¡guau! ¡Qué increíble lo que estás haciendo por mí! Pecado de presunción. ¿Y quién hizo eso? La mamá. Lo vemos aquí. Y su ídolo de fundición. Dios nunca ha pedido, Jehová nunca ha pedido, hágame un ídolo para adorarme, pero ella pensó que era correcto. Ella presumió que era correcto. Mire, estos pecados, para, para darme a entender un poco mejor, estos dos pecados, imagínense, la, la mamá que están aquí, usted sale de su casa, o el papá, pues, ambos, cualquiera de los dos, sale de su casa, usted durante el día va a estar fuera, y usted le dice a sus hijos, miren hijos, yo les pido, por favor, eh, que eh, Limpien la casa Yo voy a salir Así que por favor eh, Limpie la casa Y laven los platos Solo dos órdenes usted le da ¿Qué es lo que usted espera Cuando llegue a la casa en la noche? Que la casa esté Limpia Y los platos Lavados Ok Si usted llega Y encuentra las patas La, la casa patas arriba Pecado de qué es eso Usted llama, no, no vengan para acá. ¿Y cómo le diría usted? Desobedientes que fueron ustedes. Okay. Pero si usted llega a la casa y encuentra los platos limpios, y encuentra la casa reluciente, espectacular. Usted la hace así. Limpio, cero polvo. Y en la medida que avanzando en la casa, usted encuentra que todos sus zapatos están dentro de la lavadora porque sus hijos dijeron, vamos a limpiar los zapatos de mami y metieron los zapatos en la lavadora y están todos ya destrozados. <risa> ¿Usted se sentiría agradada? No, porque usted nunca les pidió lavar sus zapatos y le arruinaron sus zapatos. Esa es presunción. Presumieron que usted iba a ser agradado con algo equivocado. Hermano, Tan malo es adorar a un Dios falso como tratar de adorar al verdadero Dios, pero de la manera equivocada. Y es lo que vemos aquí. Y ambas formas que son pecaminosas de querer adorar a Dios vienen por no tener a Dios en el corazón. No había rey en el corazón de ellos. Eso es todo. Hermanos, cada uno de nosotros, tú y yo fuimos creados para adorar a Dios amén fuimos creados para glorificar a Dios ¿Qué significa eso fuimos creados para afamar el nombre de Dios para afamar el nombre de Dios a través de nuestras palabras a través de nuestras acciones a través de cada decisión y a esa clase de vida que afama el nombre de Dios se le llama adoración por eso nosotros somos adoradores 24 horas porque cuando nosotros glorificamos a Dios, estamos adorando a Dios, porque para eso fuimos creados y para eso fuimos redimidos. En la Biblia, si algo encontramos, hermanos, es que la verdadera adoración es la obediencia que surge de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Por eso es los, los adoradores que Dios buscó, dice la Escritura, que Él buscaba, eran adoradores en Espíritu y en verdad, es decir, renovados por el Espíritu Santo, regenerados, santificados, pero que se basen en obediencia a la palabra de Dios, a la verdad que Dios ha ordenado como Él quiere ser adorado. Por eso es que la verdadera adoración en Escritura nace siempre de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Pero el problema es que cada día tú te ves tentado, hermano, a desobedecer o presumir de tener la verdad. Y es una tentación que todos tenemos Fíjense que Jesús le, Hubo un momento en que Jesús Va a comer y sus discípulos No se lavaron las manos Y entonces vienen los fariseos Y le dicen a, a, a Jesús y le preguntan ¿Por qué tus discípulos Comen sin lavarse la mano? ¿Cómo lo dictamina La tradición? Dicen ellos no la palabra de Dios, la tradición. Entonces la respuesta de Jesús fue esto, está en Marcos 7, 8. No lo busquen, lo voy a leer, solo un versículo. Dice, dejando, dice Jesús, dejando el mandamiento de Dios. No había rey en el corazón. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Lo que Jesús, hermanos, está haciendo aquí es lo siguiente. Mira, en este texto el debate no era si ellos creían que la Biblia era palabra de Dios o no para ellos. Lo que para ellos era la Biblia, que era el Antiguo Testamento. El debate en este texto no es si alguien cree que la Biblia es palabra de Dios o no. No, porque ellos creían eso. Un fariseo creía en la palabra de Dios. El debate no era ese. ¿Cuál es el debate aquí? El debate incluso no era si ellos... Eh, eh, si Dios existía o no. El debate no era si ellos creían en Dios o no, en el Dios verdadero. No. El debate es que ellos no confiaban en la Biblia. Ellos no confiaban en la suficiencia de las escrituras. Ellos no confiaban que la Biblia fuera la única verdadera autoridad para todos los asuntos de la vida y para la piedad humana. Ese era el debate de los fariseos. La Biblia no era suficiente y por eso ellos tenían que hacer uso de sus tradiciones y, y sustituyeron la palabra de Dios por lo que las tradiciones humanas decían, lo que ellos establecían. Y por eso ellos crearon su propia religión que hasta el día de hoy existe, que se llama la religión judía, que no está basada en la escritura, está basada en tradiciones humanas. Ellos, por ejemplo, para ellos pecar es encender la luz un día sábado. ¿Dónde está eso? Dígame usted, ¿dónde está eso en la Biblia? Para ellos, usar un ascensor, levantando la mano y apretando un botón, es pecado el día sábado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero ellos, ellos preasumen y, y presumen de que no, no, que con eso están glorificando a Dios. No, no lo hacen. Y menciono esto porque hoy en día, lamentablemente, hay personas y creyentes que tienen la misma tentación. Por ejemplo, algunos dicen, ¿y qué hay de malo tener sexo si nos amamos? Pastor, ¿y qué hay de malo? Díganme usted, ¿y qué hay de malo que yo me vaya con mi novia, con mi novia, allá a Pulo, allá, allá, a, allá, a, allá a La Libertad, eh, allá a Morazán y... y ¿Y qué tiene que pasar en la playa? Pues con, con mi novia. ¿Y qué? Pues hizo, nos amamos. y ¿Cómo es posible que si Dios es un Dios de amor, el sexo que Él ha creado va a ser malo? Propia religión. Creen en el Dios supuestamente verdadero, pero quieren hacer su práctica de oración ¿Cómo lo quieren vivir. ¿O qué hay de malo, pastor, estar con las amigas y con los amigos eh, chismeando a los demás? Y no es rico el chisme, papá, pastor. Si sí, rico el chisme. ¿Qué hay de malo que yo esté con personas que han dividido ministerios su iglesia reuniéndome? ¿Qué hay de malo? Y ¿Es que aquí en iglesias son legalistas. ¿Qué hay de malo que si él es michero, él es michera? Pastor, ¿qué hay de malo que yo venga y establezca grupitos, verdad, no sé, en el trabajo, en otros lugares sin sujetarme a la iglesia? Si yo sé mucha Biblia, yo, yo enseño la palabra y yo voy y... y ¿Qué hay de malo? 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 Te voy a dar la respuesta bíblica. ¿Por qué es malo todo eso? ¿Por qué la Biblia lo dice? Simple. Escrito está. Si no está escrito, es tradición de hombres. Pero si está escrito, es palabra de Dios. Y la Biblia sí te manda a sujetarte a tus autoridades. La Biblia sí te manda a adorar en un cuerpo local. La Biblia te manda a disipularte en la iglesia, no donde a uno le ronca la gana. La Biblia te manda a adorar a Dios con tu cuerpo. A no ocupar el templo del Espíritu Santo como fornicación. Todo eso lo dice la Biblia. Pero otra cosa es que tú estás creando tu propia religión. Y, y todos somos tentados en esto. Unos como Sansón tienen el, el pensamiento o el comportamiento de espíritu libre, ¿verdad? Y no quieren sujetarse en nada a la iglesia. Y están nosotros como Jefté que tratan de negociar con Dios en el uso del dinero, en el uso del tiempo, en el uso de mis recursos. Yo negocio con Dios. Pero la realidad, hermanos, es que no hay verdadera adoración sin una verdadera obediencia. Y nunca olvide eso. No hay verdadera adoración sin una verdadera obediencia. ¿Por qué? Pues la verdadera adoración a Dios exige obediencia, obediencia no conveniencia. Lo repito, porque el sonido está bien malo hoy esta mañana. La Amén. Así, hermano. La verdadera adoración a Dios exige obediencia, no conveniencia. Pero ¿sabe qué es la buena noticia? La buena noticia es lo que dice Filipenses 2, del 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación. A los que ya son cristianos, ocúpense de eso que hoy ya les regaló la salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros, ¿Tanto el qué? El querer como Él hacer. ¿Para qué? Para su beneplácito. ¿Qué está diciendo Dios? En este texto Dios lo que nos está diciendo. Es que Dios merece ser adorado. Amén. Y Dios merece ser adorado de una manera agradable. Que le agrade dice Él. Que le cause beneplácito. Pero Dios sabe que tú y yo somos pecadores. Así que sabiendo Dios, que no podemos con nuestro esfuerzo serle agradable a Él con nuestro propio esfuerzo, pues Dios en su gracia dice, ha obrado tanto en nosotros el deseo de querer adorarlo, pero ahora nos ha dado en el Espíritu Santo el poder hacerlo en obediencia a lo que ya está escrito. Es lo que está diciendo el texto. Y es la manera en que nosotros nos ocupamos de la salvación. Como adorando a Dios. Él produce ahora en nosotros el querer adorarlo. Y nos da el poder en el Espíritu Santo para hacerlo. Y esa es la buena noticia. Que por lo tanto, porque ya estamos en Cristo hermanos. Es nuestro deber tener cuidado de no crear una religión a nuestra medida. Ten cuidado de no crear una religión a tu medida. Cuyo Dios sea a tu medida. Hermano. La adoración a Dios no se negocia, se obedece. ¿Amén, hermanos? Así que si eres tú un espíritu libre, ¿verdad? Un hombre que se cree sabio, una mujer que se cree sabia, experimentada y que yo tengo años de cristiano, vamos a hacer esto. No le preguntemos a la iglesia, no le preguntemos a nadie. Voy a hacer esto, y hago esto, otro. Porque yo soy a la hija de no sé quién, el hijo de no sé cuánto. Tengo tres generaciones pastorales, lo que sea o tres generaciones de cristianos, etc. Si tú eres un espíritu libre dentro de la iglesia local, si tú haces lo que quieres sin estar sometido al cuerpo de Cristo a tu iglesia local, te tengo una noticia. Según este texto, tú eres renegado. Tú eres un renegado. Tú eres el Dios de tu propia religión. Y por lo tanto, solo tengo una petición y un consejo para ti, una exhortación arrepiéntete hermano y hermana de eso arrepiéntete de estar creando tu propia religión arrepiéntete amén hermanos porque cuál es la causa según el texto porque no había rey en Israel no hay gobierno de Dios en los que piensan así no se dejan gobernar por Dios porque no había rey en el corazón de ellos, hacían lo que bien le parecía a sus ojos. Ahora, pero no solamente esto vemos en la historia, sino que hay una segunda historia que también nos habla de la ausencia de Dios cuando hay ministros a la medida. Sigamos la historia, porque la historia no terminó ahí. La historia continúa. Jueces 17, del 7 al 13. ¿Amén? ¿Amén? Ok, dice... Y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y forastero allí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar, otro espíritu libre. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y él respondió, soy un levita de Belén de Judá y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, claro un levita, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido, la comida, carro, televisión, internet, ¿verdad? Todo eso, ¿ok? ¿Y qué hizo el levita? Se quedó y dice, consintió. Uy, esa palabra que fuerte, ¿no? Consintió el Levita en quedarse con el hombre. Y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía entonces consagró a Levita y el joven vino a ser su sacerdote y moró en la casa de Micaía. Mire qué bonito. Va prosperando la religión. Hago lo que yo quiero. Adoro como yo quiero. Me invento el Dios que quiero adorar y resulta que estoy prosperando. Qué buen negocio es la religión. Bueno, ahora tanto que hoy tengo mi propio sacerdote. Resulta que por ahí va pasando un hombre que sabe predicar la Biblia, que sabe enseñar, que tiene experiencia. Encontré un profeta por ahí. Me contaron que en tal colonia está la niñatita que profetiza. Por cinco pesos, pero profetiza. Así que yo la busco cuando estoy eh, mal, yo lo toco la puerta. Niñatita, niñatita, necesito una palabra de Dios para mí. ¿Y saben qué? Sucede. 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 Prospera la religión a la medida, prospera. Si en el texto anterior lo que vimos es o trata sobre una religión a la medida, este texto habla del peligro de establecer un ministerio personal a la medida, de ser un ministro a la medida. Resulta que un levita se convierte en un sacerdote personal de paga. Yo lo voy a traer, lo voy a poner y yo pago. Mire, hermanos, usted no tiene idea de a lo largo de los años cómo yo he visto esto. Solo le voy a contar dos historias que se me vienen a la mente, no las tenía ni siquiera programado aquí. Conozco la historia de un empresario. que lo que hizo fue eso? Contrató, así fue, lo puso en planilla de su empresa, un pastor, para que le estuviera predicando todas las semanas a sus, a sus empleados. En su empresa. Pero, pastor, es que viene el punto. Pero eso no es malo, pastor. Seguro. Demuéstreme con la Biblia que no es malo. Porque yo lo estoy demostrando con la Biblia lo malo que es. ¿Ve usted lo fácil que es caer en, la, en, en que nuestra opinión es más valiosa que la palabra? Lo fácil que es eso. ¿Sabe lo que él provocó con eso? No solamente que se dividieran adentro, unos relajos adentro impresionantes de poder. Y es que la gente ya no quería ir a las iglesias porque decía, no, yo como en el trabajo tengo una hora ahí que me dan para, para reunirme. Y yo ahí me reúno, no voy a la iglesia. Él es mi pastor ya. ¿eh? No. Es que eso no es una iglesia, eso es un grupo. Pero le pagaba para que llegara. Y así yo lo he visto también de otro empresario igual, solo que a este le fue mucho peor. Porque el que contrató fue más astuto que él y le quitó hasta negocios. y sabes lo tremendo hermanos es que por favor no, pierda, no, no perdamos de, en nuestra mente que la casa de Dios estaba enfrente de la calle pero cada uno hace lo que quiere ¿sabe a qué distancia estamos tú y yo y los demás ancianos de la iglesia ¿a qué distancia estamos de ti? a esto Y aún así tú sigues haciendo lo que tú quieres. ¿Sabes a qué distancias está de Dios? Y aún así queremos hacer lo que queremos. Y es lo tremendo aquí. Ellos ignoraron así porque querían hacer las cosas a su manera. ¿Ves el problema que la gente no cree en la suficiencia de las escrituras? Y por eso la gente anda buscando profetas Que le profeticen, etcétera. Tremendo Ahora, ¿por qué sucedió esto? En el anterior dijimos Bueno, porque lo dice Que no había rey en su corazón Pero aquí dice, ¿por qué él hizo eso? ¿Qué versículo? El 13, que intencionalmente no lo leí ¿Qué dice el 13? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Micaías hizo esto? ¿Por qué contrató a Levita? Versículo 13 Y Micaías dijo Ahora sé que el Señor, está mencionado a Jehová, que el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. El santuario era un negocio para él. Él no quería esto para adorar a Dios, él quería para tener más pisto. Lo que se cree es que el santuario de él y al tener el Levita, lo que se cree es que la gente llegaba en lugar de Silo, llegaba donde la niña Tita, solo que este era niño Tito. ¿verdad? Donde Tito, vamos a poner Tito Levita ahorita, viene, Tito, voy de viaje, ¿puedes orar por mí? Y pregúntale al Señor si me va a ir bien. Ah, bueno, raro, 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 sí te va a ir bien. Ok, gracias, toma, aquí está el pago. ¿Ya? Eso era, era un negocio. Y resulta que la gente probablemente venía a, consulta, a consultar a Levita. Ahora, recordemos hermanos que la codicia no tiene que ser de dinero necesariamente. Hay personas que codician fama, poder, sentirse útil. Otros lo que quieren es una imagen. Otros quieren una palmadita, un reconocimiento. Y por eso muchos pudieran despreciar la casa de Dios. Local hacen lo que quieren, donde quieren, cuando quieran y justifican su independencia y lo dicen así: es que Dios me habló, es un llamado de Dios. Ok, yo le digo: ¿Cómo Dios te habló, no es que una persona se me acercó, no, no, eso no, 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 no vengas con cosas, no es que Dios no habla así, ¿Cómo Dios te habló con la palabra, dímelo, ¿dónde está? No, no, es que es un sentir. No, no vengas con sentires. ¿Dónde está en la Biblia? Sola escritura. ¿Dónde está en la Biblia? No vengas a decir que tus sentires están por encima de la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? Es como aquel hombre, de verdad es como aquel hombre que dice, y eso no, no, son, no son pocos lo que voy a decir ahorita. Es como aquel hombre que dice, no, es que, es que yo siento de Dios divorciarme. Siento de Dios divorciarme. Dios mío. Siento de Dios que tengo que dejar el ministerio. Dios me ha hablado que tengo que irme de la iglesia. Dios me ha hablado y ahí comenzamos a justificar tanto nuestra propia religión y nuestro propio ministerio falso con el nombre de Dios Santo. Y es triste, hermano. Y ten cuidado. Porque fíjate, Judas... Hizo un negocio con Cristo y murió. Simón el mago quiso comprar la fama. Lo que él codiciaba no era el dinero, Simón el mago. Él codiciaba la fama de los apóstoles. Y Dios lo maldijo por eso. Es que el punto es, hermano, Hermano, Dios no está presente en los ministros a la medida de la codicia humana. No está presente. Así que si por sentirte tú útil por sentirte tu superior o por sentirte, no sé, bueno. Hermano, no estés creando tus propios ministerios personalizados sin sujetarte a tu iglesia local. Huye de eso. Porque si tú insistes en eso, de seguro entonces te estás convirtiendo en tu propio sacerdote a la medida, por paga, por obtener tus propias aspiraciones y sueños. Hermano, la vida de fe no se trata de sentirse superior o de sentirse útil. La vida de fe trata de humillarse ante aquel que sí es superior de nosotros, Cristo Jesús. La vida de fe es humillación, morir a uno mismo todos los benditos días de nuestra vida. Morir a uno mismo. Si alguno no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, dijo Jesús. Digno, no olvides esa palabra, no es digno de mí. La vida de fe no se trata de uno ser útil, de sentirse superior, de hacer cosas para Dios. No. Dios no mira tus manos. Dios lo que mira es tu corazón. No olvides eso. O otro día podemos hablar de eso. Hay sermones que he predicado de eso. Hechos 5. Perdón, hechos, hechos de los Apóstoles eh, eh, 15, cuando está eh, Pablo en el Areópago. Dios no es servido por manos humanas como que si Él necesitase algo de nosotros. Dios no... Dios no busca tus manos, Dios busca tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu verdadero motivo por el cual dices, haces, hablas, no haces, dejas? Así que hermanos, ahora lo interesante es que en el capítulo 17, si nos damos cuenta, solo el capítulo 17 está lleno de palabras, actividades y objetos religiosos. Pero nada de esto, lo que hemos leído, ha surgido, se dan cuenta, de un verdadero deseo de obedecer la ley de Dios. Nada de lo que hemos leído nació de eso. Nadie quería obedecer la ley de Dios, sino que lo que vemos en el capítulo 17, en estas dos historias, es que trata de personas que usan la religión para servir a sus propios intereses. Vemos una madre complaciendo al hijo para sus propios intereses. Un levita para asegurarse una mejor vida para sí mismo. Y Micaías para aumentar su riqueza. Es como aquella persona que apoya a un familiar porque es familiar aunque la persona tal vez está dividiendo la familia. Es como aquel, por ejemplo, que, que es, es, se sirven de la iglesia o se sirven de las personas para simplemente un negocio personal. Hay otros que se venden inescrupulosamente a personas porque les va a dar dinero. Yo conozco, lamentablemente, y lo digo de verdad, pastores, así. Que se unen a personas, a engañadores, estafadores, porque reciben 100 pesos mensuales de, de donación. Y es terrible esto. Así que, al igual que Micaías... Hasta ahorita todo va bien, ¿verdad, hermanos? A los ojos humanos, díganme si no estaba prosperando Micaías. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hombre. Al igual que Micaías, parece que a muchos les va bien. Pero no se dan cuenta. Que están parados en un precipicio. Y detrás de ellos viene un gran huracán. Porque resulta que todo lo que hemos leído es destruido en el capítulo 18. Vamos al 18. Y lo que vemos en el 18 es la consecuencia de tener una falsa religión, de practicar una falsa religión. Vamos a ver el versículo 1, dice, En aquellos días no había rey en Israel. Una vez más comienza igual. Y por aquel tiempo la tribu de los Danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces esta, dice decir la tribu, no se le había asignado como posesión entre las tribus de Israel. Aquí es importante una aclaración. Los Danitas no tenían tierra, pero porque al inicio de jueces lo que se nos dice en el capítulo 1 y 2 es que los Danitas no quisieron enfrentar a los habitantes de la tierra que les correspondía y por cobardes, aunque Dios había dicho, conquístenlo porque ya le entregué la tierra, solo arrasen con todos ellos, ellos no quisieron los danitas por miedo y se quedaron sin tierras. Entonces ahora eran errantes por culpa de ellos. Entonces, lo que hacen ellos, dice la, la, la historia es bien larga, solo la voy a narrar rapidito, es, ellos eligen cinco personas que los envían como espías a ver qué tierra era fácil de conquistar. Entonces resulta que estos cinco espías, ¿dónde cree que visitan? Pasando, iban por ahí y de repente se encuentran con una casa, ¿con la casa de quién creen ustedes? De Micaías. ¿Y qué pasó? Se encontraron con el Levita. No estaba Micaías. Se encontraron con el Levita. ¿Y qué sucedió? Vámonos al versículo 4 al 6. Dice, y él les dijo, así de esta manera me ha dicho Micaía me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. Y le dijeron, te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos es, será próspero. Y el sacerdote les dijo, ir en paz, el camino en que andáis tiene la aprobación del Señor. Entonces, cuando uno sigue la historia, resulta que ellos llegan a un lugar llamado Laís y en este lugar vieron ellos... Que era muy bueno para conquistarla. Entonces regresan los cinco espías y entonces todo el pueblo, toda la tribu de Danita, eligen 600 guerreros, bien armados y salen a la conquista de Laís. Pero resulta que en el camino iban los 600 y ¿dónde cree usted que pasaron? Frente a qué? ¿Dónde cree usted según la historia? Frente a la casa de Micaías. Ellas iban, iban los 600 y de repente los cinco espías, que también iban dentro de los 600, Bien armados, ahora van a la casa de Micaías. ¿Y qué hacen? Entran y le roban el ídolo y todos los terafines y todo el efod y todas las cosas del santuario. ¡Con el levita incluido! <risa> ¡Se lo roban! Y resulta que cuando están los cinco robándole todo, sale el levita y le dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Versículo 19, acompáñame rápidamente, 20, y dice... Y ellos le respondieron, ¡Calla! ¡Calla! Pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros. Y sé padre y sacerdote para nosotros. Las mismas palabras que ocupó callas con, con él, ahora son ellos como tribu diciéndole al la misma persona. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? ¿Qué quiere ser jefe o quiere ser presidente de la empresa? ¿Verdad? Versículo 20 Y se alegró el corazón del sacerdote ¿Y qué hizo? En el nombre de Jehová de los ejércitos Y tomó el efod, se convirtió en ladrón Y tomó el efod, los ídolos domésticos Y la imagen tallada Y se fue en medio del pueblo y en ese momento entonces, cuando iban, Micaías sale y llama a sus familiares y a sus amigos y desde lejos les comienza a gritar a los danitas, ¿qué están haciendo? Y les grita y resulta que entonces, eh, bueno, y les pregunta, les pregunta, ¿qué están haciendo? Y dice la historia bíblica que ellos se dan la vuelta, algunos de ellos, y desde lejos le dicen, bueno, ¿y vos qué te pasa? Porque le hablan despectivamente a Micaías, ¿qué te pasa? Le dice, ¿Por qué no se está gritando? O sea, ellos sentían con derecho de haberle robado. ¿Qué te pasa? Y vea la respuesta de Micaías que le da a los que le habían robado. Versículo 24. Y él respondió, ¿Os habéis llevado mis dioses que yo hice? Y al sacerdote, ¿y os habéis marchado? ¿Y qué me queda? ¿Cómo puedes decir qué pasa? Y entonces en ese momento los danitas lo amenazaron. Si sigues hablando, te matamos a ti y a todos los que están contigo. Y ante se amenaza, mire, calladito y cooperando. Y ya no hizo nada. ¿Cómo termina la historia? Versículo 30, 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos, fueron sacerdotes para la tribu de los Danitas, hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaí había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Es decir, todo el tiempo en que había un lugar sí ordenado por Dios para él ser adorado, ellos no quisieron ir ahí, sino que adoraron el santuario que ellos establecieron ahí con sacerdotes y con sus ídolos propios. Es lo que está diciendo el autor. Hermanos, en esta historia lo que vemos es que al igual que Levita, esta era una tribu errante, buscando un hogar. Pero al no tener a Dios como rey en sus corazones, en sus pensamientos, ellos menospreciaron la tierra prometida que les había dado al inicio. Pero en este proceso, ve usted lo, el descaro de la religión. Ellos robaron a Micaías y establecieron su religión propia con un sacerdote propio, al igual que lo hizo Micaías, solo que ahora era una tribu completa. ¿Sabe lo irónico de todo esto? Y por favor escúcheme por, uno, por un segundito en esto. Ellos robaron a Micaías en nombre de Dios para tener a Dios con ellos. Mire usted lo, 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 lo podrido que es la religión. Es decir, por, ellos pensaron que por medio de practicar la injusticia iban a obtener justicia. En otras palabras el fin justifica para ellos los medios usados y esto es algo que mire de verdad lo vemos nosotros cuando un pastor por ejemplo divide una iglesia qué es lo que siempre dice el pastor siempre, siempre, Dios me ha hablado dice a mí Dios me está dirigiendo siempre ocupan el nombre de Dios yo, no, esto es justo lo que estamos haciendo, nos estamos dividiendo porque es justo la división es satánica es el mismo hombre cuando dice, no, divorciamos, no, la muerte no, es que Dios me está diciendo que me divorcie de ti. Eso es satánico. Es, es como que si usted, no, es que hagamos esto porque esto es de Dios, pero la iglesia lo sabe. No, no importa que la iglesia no lo sepa lo vamos a hacer. Dios me ha hablado. Mira, no, 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 no tengamos sexo porque vamos a ofender a Dios. No hay, como Dios se va a ofender si nos amamos. Demostrame que me amás, entregate a mí. Hermanos, este texto, esta historia última del capítulo 18 nos demuestra que hay dos consecuencias de vivir bajo la religión a la manera de uno, de vivir bajo una religión creada por uno mismo. Y lo primero, hermano, es que vemos aquí, la primera consecuencia es frustración y dolor en el corazón tuyo. Fíjate lo que yo le pido a usted, no, no, no estoy justificando a Micaías, yo quiero que veamos a Micaías como un ser humano. Vea usted cómo, cómo, lo que él dice, Micaías, el desgarro que hay en su corazón en el versículo 24. Él dice, os habéis llevado mis dioses que yo hice y al sacerdote y os habéis marchados. Y luego, ¿qué dice? ¿Y qué me queda? ¿sabe por qué Micaí estaba desesperado y por qué salió con personas para tratar de, de enfrentar a 600 guerreros bien armados hasta los dientes y él con hondillas y palos pero por qué salió de él esa famosa valentía de quererlos enfrentar en su momento si fuera posible porque él estaba perdiendo todo estaba perdiendo todo todo lo que él había construido con su esfuerzo, con su pecado, con su justicia propia, con su mente, lo estaba perdiendo todo, el ministerio, la casa, todo estaba perdiendo. Todo lo que había construido él solo con su familia, con la mamá, con el papá, con el dinero, porque la mamá fue la quien le dio el dinero, el capital para hacer todo eso. Y él se sentía que estaba perdiendo todo y por eso le dice, ¿qué me queda? Desgraciado, ¿por qué me roban? ¿Qué me queda? Pues quiero decirte, hermano, que ese es el punto. No te queda nada. La religión falsa no te deja nada. No produce nada. Lo único que te trae es un vacío completo en tu corazón. Porque vivir de una manera contraria a la Biblia, vivir ajeno a la vida de la iglesia local, te dejará vacío. Porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Mira, hermano. Aunque un ídolo no es nada, la idolatría te deja sin nada. Porque confías en sus falsas promesas y te apoyas en sus falsas esperanzas. Toda falsa religión te va a dejar vacío. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuviste nada realmente. Dios nunca estuvo ahí. Dios estuvo ausente por 30 años de tu vida, por 20 años, por 15 años, por 5 años. Dios no estaba ahí. Porque tú lo todo, estabas construyendo tu vida sobre la arena, no sobre la roca. Entonces cuando vienen ya los problemas, se te desbarató todo. ¿Y hoy qué te queda? Pero lo segundo que produce, la segunda consecuencia de vivir bajo una religión a la manera de uno es... Un legado de verdadera maldición para la familia. Hoy en nuestro tiempo está de moda la palabra legado, ¿verdad? Dejar un legado. Pues bueno, mira, fíjate que el santuario de Micaías, fíjate en lo siguiente, el santuario de Micaías, de una pequeña persona, familia chiquitita, el santuario de Micaías produjo un santuario de toda una tribu. ¿Se hicieron cuenta cómo escala la corrupción? ¿Me están dando a entender, hermanos? Sí, ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque resulta que este santuario puesto por los danitas en una ciudad llamada Lais, que le cambiaron el nombre a la ciudad de Dan y pusieron el ídolo de Micaías con el sacerdote de Micaías, resulta que años después este santuario fue el mismo lugar que Jeroboán cuando viene la división de los reinos el rey del reino del norte Hace un becerro de oro Y en ese lugar lo pone En el mismo santuario Para que todo el pueblo de Dios Adore a un becerro de oro Y ese lugar se ha convertido En un lugar de idolatría Por cientos de años ¿Qué estoy tratando de decirte con esto? Bueno esto no debería de hacernos reflexionar sobre el legado espiritual que tú le estás dejando a tus hijos. Tú eres una persona que hace las cosas a su manera o a las de Dios. Tú mueres a ti mismo o luchas por tus ideas respecto a, a cómo Dios quiere ser adorado. Estoy hablando. ¿Qué legado le estás dejando a tus empleados, a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros en la iglesia, a tus hermanos? Hermanos, este texto nos enseña que debemos de cuidarnos pues al ignorar a Dios y su palabra cada uno va a terminar haciendo lo que a cada uno bien le parezca, a sus propios ojos. Y también nos enseña que sin Dios en nuestras vidas vamos a caer en idolatría de nuestras propias creaciones. Así que solo para concluir, ¿cuál es el remedio a la falsa religión entonces? ¿Cuál es el remedio a todo este desorden? Hermanos, la causa, mira, la causa de la religión falsa es precisamente el no tener un rey en nuestro corazón. Pues el remedio es el gobierno de nuestro rey Jesucristo en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Amén, hermanos? Mira, la respuesta es muy simple. La idolatría termina cuando aparece el verdadero Dios. Eso es todo. Tú quieres que se arregle tu vida, de verdad. El gran caos que pudiera haber establece a Cristo como Rey sobre tu corazón, sobre tu mente, tus planes y tu vida y todo va a comenzar a ser ordenado. Siempre vas a tener problemas, vas a morir de algún día, vas a tener enfermedades, pero tu vida va a darle la gloria a Dios y vas a tener gozo inexplicable y felicidad en tu corazón. Amén, hermanos. Toda idolatría, toda falsa religión termina cuando aparece el verdadero Rey, cuando aparece el verdadero Dios, ahí termina todo. Así que esto es lo que tú necesitas. Lo que tú y yo necesitamos es, es volver a ver a Jesús. Volver a ver a Cristo. Volver a ver la cruz. Porque ante la cruz dejaremos de ver la maldad que hay de nosotros al ver la gracia de Dios puesta en ella. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 9 versículo 14 y dice Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para adorar o servir al Dios vivo. Lo que está diciendo la Escritura, que el único que te puede abrir a ti y a mí los ojos de las obras muertas que ya estamos practicando, es precisamente Jesucristo. Es por medio de la sangre de Él que nuestra vista puede ser abierta. Es como lo que dice el salmista, Señor, Señor, te pido que me muestres los pecados que me son ocultos a mis propios ojos. Yo oro de esa manera, personalmente sí oro. Todo el tiempo le digo, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos a mis ojos, que yo pienso que no son pecados, muéstrame. Porque es el Espíritu Santo en Cristo Jesús que nos comienza a mostrar las obras muertas que hacemos. Es decir, las obras que pensamos que están vivas, pero están muertas para los ojos de Dios. Amén, hermanos. Es decir, la falsa religión. Así que el único que te puede convencer de obras muertas, de una falsa religión, es Cristo. Y solo por medio de su palabra escrita, y su palabra escrita, predicada. Así, hermanos, entonces el caos finaliza cuando Cristo, quien tiene la sabiduría y el poder para ordenar todo en tu vida, nuevamente vuelve a gobernar tu vida. Fíjate que lo que dice Hebreos, con esto concluyo Hebreos 1:3 dice, "El que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder." Hermanos, Jesús es quien sustenta tu vida. Él la sostiene, Él la preserva, la dirige, la controla, la soporta y la preserva. Amén hermanos, es Jesucristo. Y por eso nosotros insistimos en que no solamente te congregues, sino que intégrate a tu iglesia, intégrate a, la iglesia, intégrate a tu iglesia local. Es aquí donde no va a ser edificado como piedra viva intégrate a la iglesia, participa el discipulado, participa en las consejerías, participa de las reuniones, de los congresos, de las conferencias, de los seminarios, del seminario bíblico, de todo lo que la iglesia tiene, para que juntos y a Dios con un corazón puro, lejos de la codicia, y de la ambición. Amén. Así que hermanos, porque Dios es Dios, adorémosle en la manera en que Él quiere ser adorado y ha demandado ser adorado. Amén. Adorémosle conforme a su palabra. Vamos a orar.